0: DG Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest Tomek Kudelski i jemu zadam pytanie: jak właściwie powinienem Ciebie przedstawić? No wiadomo, że kompozytor, wiadomo, że muzyk i multiinstrumentalista. No, właśnie, już kręcisz głową. Jak byś sam siebie przedstawił? Artysta wielowymiarowy. Ar... Artysta.
1: Nie nie wiem, czy koniecznie wielowymiarowy, ale artysta. Coś stworzyłem, to to wydaje mi się, że jestem artystą, ale już dodawanie do tego, jakichś dziesiątków dodatkowych opisów wydaje mi się już takie trochę trochę przerostu formy nad treścią.
0: Ale wiele osób zastanawia się, czy jesteś twórcą muzyki elektronicznej, czy jesteś twórcą muzyki, nazwijmy to rok jak to jest określane, czy sam siebie masz potrzebę albo na potrzebę innych jesteś w stanie zakwalifikować, nieładnie mówiąc, zaszufladkować?
1: Wiesz, to, jest, to jest ciekawe, dlatego że trochę trudno wyjść z szufladki. Ja m, jestem gdzieś tam postrzegany jako muzyk związany z polskim kręgiem rocka progresywnego przez zespół w którym bębnie Love Device, no gdzieś tam, tam jesteśmy rozpoznawani. No i to jest trochę tak, że przez długi czas myślałem, że to może no, należy jakoś tak walczyć z tą etykietą, że ona jest trochę bez sensu, ale w pewnym, w pewnym sensie, w pewnym momencie stwierdziłem, że to, to, nie, ma, to nie ma wielkiego znaczenia. no jeżeli Ludzie, którzy słuchają takiej muzyki, mają taką wrażliwość, interesują się moją muzyką, no to to pewnie tak jest i i nie ma co z tym specjalnie walczyć. Wiesz, problem może być trochę taki, że jakby tak się popatrzeć, moja płyta nie jest płytą progrokową i ona nigdy nie miała, ona nawet celowo miała nie być progrokowa. I nawet jeżeli tam są elementy progroka, ale tam są też elementy wielu innych gatunków. na. O to na, chciałem zapytać, na... tam jest i
0: Orient, tam y, mamy y, y, nawiązania do historii muzyki niemalże, ale też mamy elementy współczesności, elementy XX wieku. Bardzo dużo jest takich podróży stylistycznych.
1: Dokładnie. i i ja nawet do końca nie wiem jak miałbym tą muzykę zakwalifikować, tak jakby no to, jest, to jest wiele, wiele elementów. No i jest tam, dużo ludzi postrzega tą muzykę jako, nie wiem, związaną z muzyką ilustracyjną, trochę, trochę bardzo blisko muzyko, muzyki filmowej i ja też tak w pewnym sensie można powiedzieć czerpałem inspirację z tego, z, tego, z tego gatunku, ale tak samo czerpałem inspirację z muzyki klasycznej trochę mimo, że nie jestem z tą muzyką jakoś specjalnie związany, ale z muzyki rockowej, z muzyki progresywnej, Michael Tfield'a, a, a przede wszystkim Johna Lorda i Deep Purple, czyli hard rocka, ale ale to zostało tak poukładane, czy tak wyszło, że to nie jest album ani hard rockowy, no bo, no bo tam nie ma takiego instrumentarium, choć pewnie te utwory, no one gdzieś wychodzą z tamtych moich inspiracji, no bo, no bo to jest tak, że jak się jest przez długi czas się obcuje z muzyką i się słucha tej muzyki to, to ona gdzieś później w tobie rezonuje i ona wychodzi te inspiracje czasami nie wiem w moim przypadku potrafią sięgać prawie, prawie momentu kiedy byłem dzieciakiem jak słuchałem yy, nie wiem AHA mhm. i też i, słuchałem AHA. No właśnie i to jest i nagle jest tak że teraz Wiele zespołów, powiedzmy, można powiedzieć, w moim wieku, czy w naszym wieku, bo nie jesteśmy w podobnym wieku, nagle odnajduje w sobie jakieś takie inspiracje, które wychodzą z momentu, które, których oni dopiero poznawali muzykę. Ale powiedzmy, ten okres, nie wiem, 10-13 lat, mam wrażenie, że on odciska na tobie jakoś tam silne piętno, i później, oczywiście. Całe życie się gdzieś tam posuwasz muzycznie i odkrywasz nowe dźwięki, nowe światy. No ale to dziecko cały czas gdzieś tam w tobie tkwi. I, I mój album jest gdzieś tam można powiedzieć no takim konglomeratem całości mojego jakiegoś doświadczenia muzycznego, które gdzieś tam sobie wewnętrznie przetworzyłem i tak powstała płyta
0: a przy odbiorze muzyki takie coś, że moi, to jest mój odbiór, to jest moje spojrzenie, że bardzo dużo pozostawiasz do interpretacji słuchaczom. Oczywiście narzucasz pewnego rodzaju sposób myślenia tytułami, budujesz barwy, budujesz kolory, prowadzisz pewnego rodzaju krainy muzyczne, ale bardzo duża część tej muzyki jest pozostawiana do interpretacji i do odbioru prywatnego odbiorcy. I czy to jest dobrodziejstwo, że każdy może sobie dopowiedzieć własną historię? Czy może ty byś chciał inaczej, że może ty byś chciał zaproponować, że, że, że powiedzieć, że to jest jakby taka konceptualna historia, która coś wnosi, która jest jakąś fabułą, która jest jakąś zamkniętą narracją?
1: Znaczy to jest trochę tak, że z mojej perspektywy każdy utwór, w sobie jest pewną zamkniętą narracją, ale też te wszystkie utwory łącznie też się składają na pewien no można by powiedzieć jakiś tam koncept. To nie jest klasyczny koncept album, gdzie bo ja w ogóle bym chciał uciekać od tych takich około jakby progresywnych yy, skojarzeń, tak? Ale ale, no, koncert, ale to się ale, ale tam jest, nagrywali
0: też minimaliści, więc spokojnie. Ta, ale ale
1: ale, ale... To jakoś było przemyślane, jakby dlaczego utwór ten jest za tym, a ten jest po tym. Więc to ma jakąś tam całość. I, i, i trochę jest tak, że ja na pewno no, mam jakieś wyobrażenie tego, o czym, o czym te utwory w, są i, 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 i dlaczego one są takie. Ale to jest tak, że każdy ma zupełnie prawo do swojej, do swojego własnego odbioru. Wiesz? Z mojej perspektywy to jest trochę tak, że ja uważałem, że to jest jakby muzyka, która jest jakoś tam refleksyjno-smutna. Bardzo dużo ludzi ją odbiera jako pozytywną, relaksującą i wyciszającą. I tak Bo naprawdę jeszcze... zupełnie zupełnie przed jakby czasami można zupełnie nadać temu samemu obrazowi czy, czy, czy wyrazowi zupełnie inne, inne wrażenie w zależności od potrzeby wrażliwości osoby słuchającej, więc, więc tutaj mi się wydaje, że to jest fajne, że to jakby tutaj ja nie chciałem jakoś tego, tego specjalnie narzucać takiej jakiejś swojej, swojej tezy i raczej chciałem zostawić słuchaczom, żeby oni sobie znaleźli w tej muzyce to co im się podoba i to co co oni chcą zobaczyć i tak ją odczytywać jak jak, jak im to pasuje. Zakładając, że w ogóle im się podoba, no bo to jest w ogóle początek całej zabawy.
0: Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to podejście też to jest jak trochę z pierwszym pocałunkiem, pamiętamy gdzie on jest, tak samo pierwsze spotkanie z każdą muzyką, inaczej odbierzemy muzykę, jeżeli posłuchamy ją o świcie w samochodzie jadąc do pracy, a inaczej kiedy wieczorem zrelaksowani siedzimy w salonie i to będą dwa różne spotkania z tą samą muzyką. Oczywiście. E, celowo pokazujemy tutaj na ekranie fragmenty też, e, aż się gryzę w słowa, żeby nie powiedzieć, że to jest do końca teledysk. To są pewnego rodzaju wizje, pewnego rodzaju przedstawienie, e, uzupełnienie, czy właśnie ukierunkowanie słuchacza, że w tą stronę się pójść?
1: To jest trochę tak, że jakby ta muzyka jest jakby w dużym stopniu ona, ona jest taka jakby trochę ilustracyjna, sama, sama w sobie. I, i Ona chyba taka jest i, i, i sporo osób ją jakby no postrzega jako trochę jakby taką ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego filmu i i trochę te obrazy się jakoś dobrze zgrywają, myślę z z tymi dźwiękami, ale to są po prostu jakieś tam obrazki, które które gdzieś tam mają emocjonalnie współgrać z z tymi dźwiękami. Ale, ale tutaj nie ma jakiegoś takiego konceptu czy jakiegoś takiego, każdy, każdy to sobie może odebrać w taki sposób jak, jak będzie, będzie, będzie to odczuwał. Tutaj nie mam tutaj jakiegoś takiego klucza, którego, który otwiera komnatę i w tej komnacie jest
0: coś ukryte. E- Wskróciłeś. nazywasz się w tak zwanych streamingach, jak to mówi młodzież, nazywasz się po prostu Kudelski. Mhm. E, muzyka, którą proponujesz jest uniwersalna. Te dyski pokazują świat bardzo mocno oderwany od Polski. Ty, ty o tym myślisz, o tym projekcie w kategoriach, nie tu i teraz, siedzimy 5 maja w Warszawie, ale ty myślisz o tym, że, że to jest muzyka, która ma być odbierana wszędzie.
1: Czy ta muzyka może być odbierana wszędzie i ona nie ma w sobie jakiejś, nie wiem, takiej polskości, takiej, którą ja bym chciał jakoś przekazywać, że to jest jakiś element, element, nie wiem, polskiej kultury, który ja niosę, niosę i pokazuję światu. Nie, to jest zupełnie uniwersalna, uniwersalne dźwięki. Ja przyznam, mało słuchałem polskiej muzyki w swoim życiu. Jest trochę wykonawców, których bardzo szanuję, ale polska muzyka nie jest jakimś tam kluczem dla mojego doświadczenia muzycznego. I i ten projekt jest zupełnie uniwersalny, On, on jest tak naprawdę poza poza granicami, poza y, narodowością i trochę, no to jest też trochę tak, że ten projekt był w ogóle międzynarodowy, w sensie muzyków, którzy i, i wzięli w nim udział, tak ja obsady. obsada. obsada.
0: jak się to robi, to są kontakty wieloletnie, czy to było tu i teraz, bo wiemy dobrze, że to jest naprawdę nieprawdopodobnie skrócone, gdybyśmy powiedzieli komuś, kto żył w latach 70-80, cofamy się w czasie mhm. y, i mówimy, że, że, że nie wiem, że skrócenie dystansu do jakiegoś muzyka, kompozytora, producenta, który jest na zachodzie. To jest czasem napisanie maila, odezwanie się przez media społecznościowe i to działa, to by nie uwierzył. W tamtych realiach, w których byliśmy, lata 70-80, to był świat niedostępny, niedotykalny. Teraz jak to się dokonało, to właśnie są kontakty wieloletnie, jak ty wybierałeś tych ludzi?
1: Wiesz, to to, to może trzeba by gdzieś tam wrócić do, 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 do początku. Ja tą, tą płytę od początku robiłem z Jackiem Szabrańskim, który, który od początku wiedziałem, że on będzie producentem tej płyty i myśmy wcześniej pracowali razem przy płycie Love Device Pills, którą on też produkował i myśmy ten projekt zaczęli de facto dwuosobowo, Tak myśmy się ja mu rzucałem pomysły, on coś mi odsyłał, ja tam to trochę krytykowałem, zmieniałem, no on coś zmieniał, ja coś zmieniałem, no takśmy się przerzucali ideami na, na płytę i to się tam gdzieś rozwijało. No i tak w pewnym momencie pojawia, jakby zaczęli się pojawiać dodatkowi muzycy, jakby trochę część ode mnie, część od Jacka, jakby osoby, które ja gdzieś tam znałem, to osoby, które on znał, i pojawiła się Aga Derlak między innymi pianistka jazzowa i w pewnym momencie było tak, że przyszedł covid, to wszystko zamarło, a, a, a Jacek w tym czasie przebywał na Majorce, tam go ten covid zastał no i on tam trochę osiadł i został. No i w pewnym momencie jak już szukaliśmy jakby Byliśmy już na tym końcowym etapie, kiedy już trzeba podjąć decyzję o, 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 o nagrywaniu poszczególnych partii. No to on był tam, ja byłem tu. No i w pewnym momencie on powiedział: A, Słuchaj, to może nagramy to u mnie na Majors, Ja już mam tam kontakty. Tam jest piękne studio w wiosce. W okolicy mieszka mnóstwo muzyków z różnych narodowości. To są świetni, świetni ludzie. I mówi: Słuchaj, przyjedziesz na tydzień będziemy nagrywać, no i wsiadłem, wsiadłem samo, w samolot, wziąłem ukulele ze sobą. Tam, tam już była przygotowana sesja w studiu, więc to w ciągu tygodnia poszczególni muzycy przychodzili nagrywali. i nagrywali. No i powstał z tego taki międzykulturowy, wielokulturowy projekt muzyczny, obejmujący właśnie muzyków z Polski, muzyków z Majorki, Kuby, z Polski, z USA. No i ten cały, ten cały, konglomerat zagrał na tej płycie i to, to jest tak, że nawet jeżeli jest tak, że myśmy już jakby przygotowali pewne jakby pewne dosyć szczegółowe zarysy tych utworów, więc one oni powiedzmy mieli 70% musieli odegrać, a 30% to mieli takie pole do improwizacji, bo były tam takie zostawione fragmenty. To i tak
0: dużo jak na warunki niektórych sesji nagraniowych.
1: No... Y, 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 no czyli znaczy ja, y, ja się wywodzę z, z, z roka i jestem wielkim fanem Deep Purple i dla mnie jakby taka improwizowana gra, która gdzieś tam z której wychodzą jakieś tam emocje i uchwycenie tego, to jest gdzieś tam no, duża wartość. Więc jakby nie wyobrażałem sobie nigdy płyty, która będzie taka od początku do końca jakby zapięta, mhm. bo ja wierzę w ludzi, i wierzę, że w pewnym momencie um, jakby pojawia się jakiś taki element magii, w, w, który trzeba po prostu uchwycić i jego zarejestrować. I to, i to daje jakby taką wartość, bo, bo Czasami jest tak, że to jest tak, że w sumie jest 10 wykonań. Mm-hmm. i jest to jedno, które jest i, i, i można powiedzieć człowiekowi słuchaj, zagraj tak jak tutaj. On nie zagra. I on nie zagra. Tak. I, i, I to i, i to po prostu tak jest. I więc. I to jest piękna muzyka i piękna tworzenie. To jest, i i to jest tak. I, I to jest chyba taki najfajniejszy moment, kiedy tam jesteś, słyszysz, słyszysz, że, że kurde, no, że to jest właśnie to, i, i, ale już wiesz, że tego za chwilę może już nie być i że, tego, i, że jak to się udało y, uchwycić, to to, to to już będzie to.
0: Tam muszę zapytać, no bo z jednej strony mówisz, odbiliśmy no, no, się trochę od tego, progrok, z drugiej strony mówimy o wielkiej miłości do Deep Purple, podzielam jedne z najlepszych koncertów, jakie widziałem w życiu fantastyczna Które? sprawa. Na przykład na Stadionie Legii jeszcze starym, Tutaj, niezburzonym. Ja byłem, ta, byłem na tym kiedy Nawet na pałeczkę zagrali... Jana Pejsa wtedy złapałem. I, i, i z, odtworzony hymn narodowy zagrane uh-huh. w, w specjalnej wersji. Z trzeciej strony, bardzo mi się podoba ta nazwa, że ścieżka dźwiękowa do nieistniejącego filmu. Czego my jeszcze o Tobie nie wiemy o Twojej miłości, miłościach muzycznych i twarzach muzycznych? No jeszcze AHA możemy dodać do tego. AHA aha jest
1: bardzo ważne, James Bond, muzyka z filmów do Jamesa Bonda jest ona gdzieś tam, to też łączy się nawet chyba z AHA się łączy. (grych) Ale muzyka z filmów do Jamesa Bonda na pewno, Nick Cave też w tej formie takiej filmowej. Gdzieś taka współczesna muzyka skandynawska czy islandzka. Jest dużo fantastycznych artystów z takich trochę, to jest taki trochę niezależny pop, trochę, trochę taka muzyka właśnie refleksyjna z z tamtych kierunków. Wiesz, teraz to to jest tak, że Spotify ci dużo podpowiada. I, I czasami to jest tak, że tam słyszysz to tak, to nie i, i, tych, i te inspiracje, jakby ta, ta muzyka z całego świata się nagle pojawia i tak jakby później nawet się zastanawiasz, kurczę, co to jest za artysta, co to za utwór, bo tego jest po prostu tak dużo, ale, ale Skandynawia jest dla mnie jakimś takim, czuję bardzo głęboki związek z, z tamtą z poczuciem tamtejszej, takiej refleksyjnej melodyczności, którą oni, oni często, artyści stamtąd yy mają.
0: No ta zimna, ale wyrazista emocjonalność skandynawska w muzyce. Mam wrażenie, że tutaj na tej płycie też się znajduje. Na koniec, czy możemy sobie wyobrazić to, Twój nowy projekt jako rzecz koncertową, jako rzecz mierzoną w trasę koncertową, że jako widowisko nawet. Wiesz, ja bym jakby bardzo bym chciał. Oczywiście to jest,
1: to na razie jest dosyć trudne, bardzo trudne logistycznie, z tego względu, że y, ja tutaj na warunki polskie muszę, że tak powiem, zorganizować zupełnie trochę nowy zespół, dlatego że. W tej, na tej płycie brało udział kilkunastu muzyków, którzy są rozsiani po całym świecie i tak naprawdę y, 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 zebranie ich wszystkich do kupy to jest po prostu logistyczny nightmare i, i, i po, 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 z, każde, z każdej strony jest to trudne, więc jakby myślę nad Zorganizowaniem tutaj ludzi, którzy, którzy mogliby jakby stworzyć yy, obudowę i, jakby, i żeby to zaprezentować na żywo, no ale, ale to jest też muzyka, która wymaga, mam wrażenie pewnej wiem, oprawy. To, no to, 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 to musi być jakieś takie dobre miejsce i dobre i dobre, dobre coś, co będzie pasowało do tej muzyki. To, no to raczej. Raczej no, nie są to dźwięki, które pasują do jakiegoś rokowego festiwalu czy czegoś takiego. No, problem jest trochę też taki, że, że no, ja się gdzieś trochę z tego roku jakby, jakby głęboko w tym siedzę. <laughs> jakby tak jakby siedzę, no, bo po prostu ludzie, którzy znam, ludzie, sporo ludzi, którzy też nie ukrywajmy mojej muzyki słuchają, to są ludzie, którzy też słuchają roka, roka progresywnego, no tak jest i tak jakby tak jak kiedyś myślałem, że okej, okay, ja tutaj wyjdę i, i, i zawalczę o zupełnie nową publiczność i, mhm. i nowe, i jakby zrobię takie nowe otwarcie i w ogóle zapomnę o przeszłości, i nagle wyjdę, taki nowy ja y, i, to, i to, ale to tak się nie da, znaczy takie ta, 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 ta jest moje, y, no, po prostu, te osoby, które Cię znają i słuchają, to na ciebie będą słuchały dalej. I to jest też, i to też dla mnie w pewnym sensie było w jakimś tam sposób takie pozytywne zaskoczenie, że właśnie, że ta muzyka gdzieś właśnie trafia do, jednak do osób, które, nie, nie sądziłem, że będzie, do, no, że ona jest do nich no, jakoś tam dedykowana, jednak, a jednak to tak jest, ale widocznie jeżeli ona mi się podoba, a ja, a ja jestem no, z gruntu wywodzący się z, z, z no, takiej tradycji rockowej, no to dlaczego ma innym się no, w sumie nie podobać. Ale wracając też do, do tematu tego koncertowego, no to tak, to, to, to myślę nad tym i, i, i pracuję, ale, ale przyznam, że nie wiem kiedy to się uda na jakąś taką większą skalę zorganizować, no bo jest to jednak dosyć przedsięwzięcie. Duże, duże, duże przedsięwzięcie, ale chciałbym, bo myślę, że to to mogłoby fajnie zabrzmieć, odpowiednio dobrze, dobrze zrobione i, 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 i ładnie odpalone.
0: Powiedziałeś o mm, festiwalach rokowych, że tam by nie do końca pasowało. Tak sobie od razu pomyślałem, że w Kamieniołomach Kazimierzu, a tam by idealnie no, mogło może, pasować. Tak, ta, ta, ta.
1: w jakiejś takiej ciekawej scenerii to myślę, że tak.
0: Tomek Kudelski był naszym gościem w DGP, tak? polecamy bardzo gorąco jego płytę. Proszę znaleźć go jako Kudelski we wszystkich serwisach streamingowych. A płyta fizycznie też jest?
1: Jest, jest płyta CD, a chyba to będzie pierwszy raz. 22 maja będzie też płyta
0: winylowa. Kochamy płyty winylowe. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.